0: BNR Eyeopeners Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het kennisnetwerk voor normalisatie.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers. Mejndert Schut.
2: Het gebeurt nog veel te vaak dat iemand een tweedehands kaartje aanschaft... voor bijvoorbeeld een concert. Daar betaal je dan vaak veel te veel geld voor. En vervolgens bij de deur van de concertzaal kom je erachter dat het om een vervalsing gaat. En daar komt, als het aan Guts ligt, zo snel mogelijk een einde aan. Tom Roetgering is een van de mensen achter deze start-up. Welkom, leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Jullie hebben een nieuw ticketsysteem uh, bedacht... om onder andere dit probleem te verhelpen. Hoe werkt het? Klopt, ja. Wij, uh,
3: wij hebben een ticketing systeem op de blockchain gebouwd. Uh, en daarmee kunnen we dus fraude... en uh, de doorverkoopwinsten die dus uh, door, 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 door handelaren... Verdiend worden, kunnen wij daarmee elimineren? Dus,
2: Oké, okay. ja. maar via de blockchain dus. Dat betekent dat die informatie op verschillende computers staat, hè, die met een chain eigenlijk aan elkaar verbonden zijn. En je hebt al die informatie nodig om uiteindelijk tot dat ene stuk informatie bij elkaar te brengen. Dat ticket.
3: Uh, ja, nee, zo werkt het. Klopt. Er zit een robuuste database ja, ja. onder, die dus op heel veel computers in de hele wereld uh, Precies. staan. En daar staan de uh, eigendom van die tickets, die staan daarop uh, geregistreerd. Um, maar eigenlijk maak je dus met die blockchain uh, de ticket slim. Dus je kunt een aantal eigenschappen kun je dus uh, kun je toevoegen. Die, kun je toevoegen, maar die, 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 die kun je wijzigen, waaronder okay. uh, het eigendom. Maar bijvoorbeeld de prijs, de hoeveelheid, uh, et cetera, dat, uh, dat staat gewoon vast.
2: Oké, okay, en, en hoe weet je nou zeker dat je met dit systeem... geen fraude meer kunt plegen, want alles is tegenwoordig tot te hacken? Ja, klopt. Um, nou, goed, Met die blockchain maak je dus hacken onmogelijk. Want je kunt okay.
3: uh, moeilijk uh, meer dan 50% van die computers uh, gaan hacken. Um, met een centrale database wel te hacken... Um, uh, even nadenken hoor, want je, je hebt dus een, zeg uh, maar, je ticket... dat is eigenlijk dus een digitaal uh, recht om ergens naar binnen te gaan. Normaal gesproken krijg je een recht op papier, ja. uh, dat wordt gescand. En uh, wij hebben een digitaal recht en okay. dat zit mobiel. En dat uh, ook op het moment, zeg maar, dat ik mijn ticket verkoop... dan verandert de QR-code en uh, dan krijg je dus een nieuwe
2: QR-code. Een oh, nou, nou, dus. unieke QR-code dus, dus ja. ik kan hem eigenlijk ook niet kopiëren... Uh, en, en op die manier weer verhandelen. Klopt, ja, dat is correct. Ja. je liet me voor de uitzending even de app zien, hoe dat werkt. Uh, kun je ons even meenemen in het proces van het kaartje kopen? Hè? Ik kom bijvoorbeeld op jullie app of de website. Ik ja. kan me voorstellen, daar koop ik een kaartje, wat dan?
3: Ja, nou nee, ja, goed, eigenlijk willen wij zo dicht mogelijk bij de artiest zijn. Dus als een artiest zegt, je kunt hier je ticket kopen... dan staat bijvoorbeeld op de website van de staat een linkje... of het zit geïntegreerd in zijn website. Dat is een landingspagina met uh, eigen look and feel. En daar uh, kun je als consument aangeven uh, hoeveel tickets je wil hebben. Je uh, klikt het aan en op het moment zeg maar dat jij uh, besloten hebt welke hoeveel je er wil hebben. Dan ga je naar check-out, je betaalt hem gewoon in je eigen omgeving... met het deal of met je uh, ja. bankieren-app. En vervolgens dan uh, heb je die tickets digitaal uh, op je mobiel staan. Dus je 06-nummer is aan gekoppeld. En op uh, het moment dat jij dus niet meer kunt... kun je je ticket heel makkelijk weer in de verkoop zetten. Ja. En dan kunnen andere fans voor dezelfde bedrag...
2: wat de originele ticketprijs is, een ticket nou, kopen. Daar zeg je wel iets interessants, hè? de originele ticketprijs. Want uh, nou ja, mijn collega's hier bij BNR, allemaal jonge die veel naar concerten gaan en die vertellen ook al: Ja, eh, er wordt wel eens gezegd dat concertkaarten door de organisatie zelf meteen doorgesluist worden naar eh, die tweedehands sites om er zo meer aan te verdienen. Daar zijn de prijzen gewoon hoger.
3: Ja, dat klopt. Ja, er zijn uh, promotors, er zijn organisatoren die dat doen. Kijk, ik heb er geen bewijs voor, maar okay. uh, ze willen natuurlijk um, zoveel mogelijk geld verdienen eigenlijk aan, uh, aan die tickets. En um, ja, artiesten willen dat niet. En uh, die zeggen eigenlijk van ja, wij, wij worden daar niks beter van en alleen onze fans worden, okay. daar, worden daardoor benadeeld. Dus dat, dat willen wij niet.
2: Ja, want de marge gaat gewoon omhoog voor de, de, de verkopende partij van die tickets en niet voor de artiest zelf.
3: Exact, ja. ja nee, de, de fan uh, die betaalt uiteindelijk de rekening. Ja, precies, en uh, ja. dat komt
2: in de uh, ja, verkeerde plek. En, en, en je, je zei al eigenlijk: als ik uh, mijn ticket heb gekocht en ik wil het doorverkopen aan iemand anders, dan kan ik alleen maar dezelfde prijs ervoor krijgen. Ik krijg geen hogere prijs. En die, die andere fan die betaalt gewoon hetzelfde voor het ticket. Dus. Exact, ja. ja. ja okay. um, dus da, dat zou niet meer kunnen. Dus betekent dat jullie gewoon sites als Ticketmaster en TicketSwap gewoon keihard gaan aanpakken straks?
3: Uh, nou ja, ik denk dat, dat zulke partijen blijven bestaan, natuurlijk. Um, want ja, bijvoorbeeld een Ticketmaster is van Live Nation. Uh, die hebben ook bijvoorbeeld Mojo in eigendom. Ja. Dus bepaalde evenementen zullen zij altijd via hun eigen ticketingsysteem okay. uh, gebruiken. De tickets gaan verkopen en zullen ze niet met ons in zee gaan, uh, lijkt me. Nee. Dus en, uh, ja, de tickets van uh, Ticketmaster, die gaan weer via Ticketswap bijvoorbeeld worden die weer verkocht. Dus ja, daar zitten. Uh, dus wij, wij zijn echt een nieuw platform, nieuw, een nieuw, uh, waar, waar de primaire en de secundaire markt samenkomt okay. op één ticketingsysteem.
2: Kijk aan. Ja. Hey, En jullie wonnen recent al een uh, Buma Music Meet Tech Awards. Klopt. Ja. Precies wat jullie ja. doen. Uh, hoe, hoe wordt er verder vanuit de muziekwereld gereageerd? Uh, ja, heel positief. Nou, zijn er al uh, partijen die zeggen, dat, hier gaan we mee in zee, sowieso? Ja, nou ja de
3: partijen zijn natuurlijk wel heel erg benieuwd hoe het in de praktijk allemaal gaat werken. Uh, wat heel belangrijk is, is dat het systeem stabiel is. En dus ja. daar werken we nu hard aan. Uh, en dat er internet is. Dus je, ja, we, we zoeken natuurlijk wel naar een goede internetverbinding op locatie. en Dat, uh, dat nou, is onder andere ja, een natuurlijk. van onze services wat we erbij aanbieden. Ja. Ah, Oké, okay. die ja. regelen jullie ook zelf? Ja, ja, klopt. Ja, we hebben gewoon meerdere providers waar we, waar we afspraken mee aan het maken zijn. Om uh, straks ervoor te zorgen zeg maar, dat ons uh, ticketingssysteem wel overal uh, te gebruiken is natuurlijk.
2: Nou, ik ben ja. benieuwd of we inderdaad de wantoestanden rondom uh, de kaartjes voor concerten en toneelvoorstellingen nu uit de wereld geholpen worden met guts. Ja. Dankjewel Tom Roetgering voor je komst naar de studio. Dankjewel.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Eye-Openers.
2: Misschien is het wel een beetje de natte droom van de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump. Of misschien juist ook wel helemaal niet. Een gerobotiseerde journalistiek. Op de UVA in Amsterdam staat een simulator die de journalistiek in 2025 kan helpen nieuws te maken. Verslaggever Thomas Schuurman die ging ermee aan de slag.
4: Oké, okay, ik ja, kan straks aan de, aan de computer vragen of hij je kan helpen met dit, met dit verhaal. Ja, nou, succes. Dankjewel. Oké, okay, ik heb dus een uh, fictief nieuwsverhaal
0: meegekregen. Leuk, in deze journalistiek roerige tijden. De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan... wil vanaf 1 maart geen toeristen meer in zijn stad. Let op, fictief, hè? Geen echt nieuws, net nieuws. En mijn taak is om met hulp van de simulator, Marvin... relevante informatie te achterhalen voor mijn verhaal. Hoi Marvin, of heet je geen Marvin? Ik heet Marvin, ja, zeker? Ja, dat dacht ik al wel. Ik, ik ben even aan het rondzoeken op Twitter internet. Ik vind al de informatie... Kijk, het is dus al meteen een hele trits aan die informatie. Ik zie dat vorig jaar, 2016, 17 miljoen toeristen naar de stad kwamen. Het toeristenaantal heeft invloed op de leefbaarheid van Amsterdam. Ja, dat is een door in het oog van de burgemeester.
4: Uh, Justin Verhulst, student aan de Universiteit van Amsterdam.
0: Ja, we hebben een hele
4: mooie simulator hier. Wat doet hij? simulatie is bedoeld om journalisten te laten zien hoe hun werk in de toekomst gedaan zou kunnen worden. Dus wij zijn geïnteresseerd van nou, wat zou in 2025 de journalistiek kunnen inhouden. En wij hebben dan een simulatie gemaakt waarbij we verschillende werkzaamheden aan journalisten laten zien. Zij kunnen bijvoorbeeld informatie filteren. Ze kunnen, we hebben ook een simulatie waarbij ze een verhaal kunnen schrijven. En daarbij worden zij geholpen door een systeem, door een intelligent systeem. Die hun suggesties kan doen of een bepaalde informatie kan laten zien. Uh, en we hopen daarmee uh, inzicht te krijgen op uh, ja, wat, uh, wat willen de journalisten... en uh, zien zij zichzelf uh, werken ja. met zo'n systeem.
0: Uh, want waar, wat bedoelt hij met persoonlijke en politieke motieven? Ik zag uit deze omgeving dat meerdere mensen zeggen... dat hij het mogelijk zou gebruiken als opstapje naar de landelijke politiek. Om te laten zien hoe groot en daadkrachtig die misschien wel niet is. Dat klopt. Daarnaast heeft hij ook last van de toeristen om zijn eigen huis heen. Dus misschien zijn het ook wel persoonlijke motieven. Waar woont hij?
4: Hij woont vrij in
0: het centrum.
4: Deed het een beetje goed eigenlijk? Je deed goed mee, dus uh, dat ging, ging helemaal prima. Dus uh, ik hoop dat je het ook leuk vond. Ja, zeker.
0: Maar waar let je dan op als ik daar zo sta? Want hey, jullie konden me, je kon mij niet horen, want jij zat in een ander kamertje... maar je kon me wel zien.
4: Ja, ik kon je wel zien inderdaad. Dus we zagen wel hoe je uh, bewegingen maakte. Ik zag dat je bijvoorbeeld een keer het scherm probeerde aan te raken. En dat is voor ons hele interessante informatie. Van hoe uh, gaat de journalist met zo'n systeem om? Nou ja, ik
0: vond het ook wel, ook wel spannend. Maar ja, het, het maakte persoonlijk op de een of andere manier...
4: Ja, klopt inderdaad. Dus dat probeerden we ook uh, na te bootsen Dat we de journalisten zelf een uh, persoonlijke ervaringen bezorgen. Ja. Dus dat is ook waarschijnlijk waar de uh, robotjournalistiek naartoe gaat. Dat je echt een persoonlijke hulp hebt die weet wat jouw agenda is. Die weet uh, welke nieuwsverhalen je wilt schrijven. En dus in die zin proberen we het al zo persoonlijk mogelijk te maken.
2: Nou, gelukkig is het nu nog gewoon mensenwerk journalistiek. Uh, en je hoorde Justin Verhulst, de student, over de simulator. En straks met deze calculator bereken je de precieze CO2 footprint van je vakantie nauwkeurig tot en met de uitstapjes en de huurauto aan toe.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Eyeopeners.
2: Ja, misschien ben je er al druk mee bezig. Het is nog winter. Maar ja, die zomervakantie die moet je toch ook boeken. En met deze calculator weten reisorganisaties vooraf precies de CO2 footprint van je reis, tot in het kleinste Detail. Eke Eigelaar is van NHTV en jij ja, houdt je bezig met sustainable tourism and transport en ontwikkelde de Karma Call Calculator. Welkom, leuk dat je er bent. Dankjewel. Uh, nou is het natuurlijk zo dat er door uh, sommige organisaties al wel informatie wordt gegeven over die vakantie footprint, maar jullie
5: gaan echt een behoorlijke stap verder. Wat maakt jullie analyse zo gedetailleerd? Nou, tot nog toe vond je als klant en ook als uh, toeristisch bedrijf. Uh, hoofdzakelijk uh, calculatoren online uh, voor je vlucht. Ja. En dan uh, heel gegeneraliseerd dat kan me van, nog van A naar B. Dat kan me voorstellen
2: dat dat redelijk gemakkelijk uh, te calculeren is, zo'n vlucht. Je hebt het met
5: kerosine te maken, bijvoorbeeld. Het is, ja, dat is een afstandmaal een, een, afstand, een ja. gemiddelde emissiefactor. Ja,
2: ja, precies. Maar goed, als je inderdaad verder wil, ook de
5: huurauto gaat berekenen... wat berekenen jullie daar allemaal nog meer bij? Nou, wij gaan op die, alleen al op die vlucht gaan wij tot in het detail... want deze calculator um, die kan het per vluchtelement, per maatschappij... en per vliegtuigtype wat zij in okay. zitten laten zien. Dus dat is al uh, uniek. Daarnaast uh, neemt hij zo'n 25 andere vervoersmiddelen mee. Um, kan hij het uh, redelijk goed schatten voor zo'n 600.000 accommodaties... Uh, en daarnaast neemt hij ook nog een aantal energieverslindende activiteiten... Zoals? en lokaal transport mee. Nou, dat zijn bijvoorbeeld uh, boottours, uh, oh, ja. uh, skiën zit erin, een dagje golven, al dat soort dingen. Oké,
2: okay, dus als, uh, ook al uh, ik ga deze voorjaarsvakantie weer lekker skiën... dan neem je mee de, de rit er naartoe. natuurlijk, logisch. Uh, we gaan met z'n vieren in de auto die kant op, maar we gaan daar ook skiën... we nuttigen maaltijden, dergelijke, dat soort dingen, dat neem je
5: allemaal mee. Ja. Dus in, en in die zin uh, is dat uh, tot nu toe een eenmalig uh, calculator wereldwijd. Dat ja, nou, uh, 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 kan
2: natuurlijk helpen hè, bij bewustvormingsproces. Uh, Met name bij de reisorganisaties die dan echt weten... hoeveel CO2 zo'n vakantie uitstoot. Uh, uh, waar gaan die reisorganisaties dat precies voor gebruiken?
5: Nou, wij hopen dat die bewustwording uh, helpt... dat ze uh, bijvoorbeeld de productmanagers beter naar hun product gaan kijken... Uh, um, of ze er wat vanaf kunnen halen in, in, in de zin van emissies. He, um, een, de ene vlucht uh, kan tientallen procenten lager uitvallen... Op, hetzelfde, op dezelfde route als de andere in het extreme geval.
2: Ja, dus dan, dan moeten
5: ze dus ook kijken naar welke uh,
2: luchtvaartmaatschappij... gaan we deze reis mee aanbieden, ja, bijvoorbeeld.
5: Ja, ja, oké. Ja, ja, oké, okay. okay. en...
2: Uh, nou, kan ik me voorstellen, ik, ik kan me best voorstellen dat het er consumenten zijn die daar ook in geïnteresseerd zijn. Maar die krijgen die informatie nog niet te zien. Waarom niet?
5: Nou, ten eerste moet het allemaal berekend worden. En dat is toch, <laughs> toch, ook al, toch is het het, ook al is het een vrij innovatief <laughs> uh, dingetje, um, is dat een uh, flinke klus voor die tour operators. Uh, maar Sorry. het plan is um, dat in de loop van dit jaar uh, een, een flink aantal tour operators uh, online en in de brochures gaan, met. Uh, met die carbon footprint van hun reispakketten.
2: Oké, okay, want er is inderdaad wel positief gereageerd he, door de, door de uh, tour operators.
5: Ja, nou ja, het ding is ook ontwikkeld samen met uh, tien aanvankelijk... en later vijftien tour operators en de ANVR, de, dus de reisbranche... Uh, heeft er volop aan meegedaan uh, en, en is er nu ook actief mee aan de gang.
2: Oké, okay. want jullie kregen ook nog een Award for Innovation in
5: Research... and Technology van de Verenigde Naties. Ja, dat is de, de, de derde award die we uit de sector hebben gekregen. Kijk.
2: <laughs> dus de prijzenkast zit vol, de dat, prijzenkast dat in ieder geval vol. wel. Ja. Uh, maar, maar helpt het ook, is dat puur erkenning... of helpt het jullie ook nog echt een stap verder?
5: Ik zie het voorlopig als een hoop uh, erkenning en dat uh, doet goed. En het uh, brengt ook wat, uh, uh, zet ook wat in gang in de media... Maar, ja, je staat hier niet voor niets. Maar het brengt de calculator nog niet zo heel okay, veel. Oké,
2: okay. oké. Nou ja, dit zal in de praktijk moeten gebeuren natuurlijk gewoon. Ja. Dankjewel voor je komst naar de studio Eike, Eike-eigenaar van NHTV. Aangedaan. Ja, met veel toeters en bellen is gisteren het Fraunhofer Project Center geopend. Een samenwerking tussen de Universiteit Twente en Fraunhofer, Zeg maar TNO van Duitsland. BNR-verslaggever Jigo Krant die ging naar Enschede om te horen... wat het projectcentrum precies moet opleveren.
6: Mijn naam is Tito Tinga, ik ben hoogleraar op het gebied van
1: onderhoud op de Universiteit Twente. Maurice Herbe, sinds vandaag dan nieuwe managing director van het Fraunhofer Project Center aan de UT. U vertegenwoordigt de Duitsers, maar u spreekt Nederlands. Helemaal correct, ja. Ik ben Nederlander, maar die sinds al 2006 werkzaam is voor Fraunhofer in Haken. En als zodanig hier in het project beland. De samenwerking is zojuist bezegeld en wordt hier gevierd. En dan moet ik jullie ook feliciteren met zo ongeveer de allerlangste naam die een kenniscentrum kan hebben... Ik heb maar drie minuten voor dit item, maar ik ga hem toch even voorlezen. Frau Hove, Project Center for Design and Production Engineering... for Complex High-Tech Systems at the University of Twente. Komt ja. dat niet korter, heren? Ja, dat vonden we zelf ook al een beetje. Vandaar dat we het ook eh, zeg maar een omgangstaal, eh, FPC at UT noemen. FPC at UT. Waarom deze samenwerking, eh, meneer Tinga? Hebben we in Nederland niet genoeg kennis? Moet dat met de Duitsers? Nou,
6: op Nederlandse universiteiten wordt veel uh, onderzoek gedaan. Maar met name het toepassen van die theoretische kennis naar de industrie toe, daar zit een uh, grote uitdaging. En daar is met name Fraunhofer uh, heel goed in. Dus vandaar dat deze samenwerking heel uh, interessant is. En wat gaat die samenwerking opleveren? Ja, we hebben een aantal pilotprojecten uh, gedefinieerd. Eentje daarvan uh, is op het gebied van onderhoud. We gaan met uh, Tata Steel, de staalfabrikant in uh, IJmuiden, een pilot doen om onderhoud uh, aan de fabriek uh, te verbeteren. Wat we proberen te doen is door heel veel te meten aan de productieopstelling te voorspellen wanneer dingen stuk gaan. Dus de onderdelen in de uh, productiefaciliteiten van Tata. En uh, ja, als je weet wanneer het stuk gaat, weet je ook wanneer je het moet vervangen. En dan kun je dus je onderhoud uh, verbeteren, de kosten reduceren en ook de, de productietijd van de machines uh, verbeteren.
1: Ja, Mijn oma, god hebben haar ziel, die zei altijd, oh, voorzichtig als ik mijn hoofd stoot. En dan zei ik, ja, dat had je tien seconden geleden moeten zeggen. dan had ik wat aan gehad. Maar dat is precies wat jullie beogen. Uh, jullie gaan waarschuwen nog voordat het ongeluk plaatsvindt. Dat ja, is ook uiteindelijk eigenlijk zien. Uh, mooi voorbeeld als als referentie, is je eigen auto. Je gaat elke 13.000 kilometer naar de garage. Maar eigenlijk niemand kan zeggen... of dat wel noodzakelijk is op dat moment. Nou, als je precies kunt beheersen... Wat er in die auto gebeurt, dan kun je precies op het juiste moment ingrijpen. En die specifieke know-how was echt in Nederland niet te krijgen. Nou, het leuke van deze
6: samenwerking is dat uh, wij op de UT veel verstand hebben van het modelleren van hoe dingen stuk gaan. Dus wij kunnen dat heel goed uitrekenen. Maar om uh, de berekening te kunnen doen, moet je ook metingen hebben van wat er echt in de machine is gebeurd. En dat is nou juist waar Fraunhofer goed in is. Die zijn heel goed in het uh, plaatsen van sensoren, het meten van uh, temperaturen, drukken, uh, snelheden. En juist die combinatie, dat levert
1: voor dit project uh, een hele Meerwaarde En dit gaat Nederland een nog innovatiever land maken dan het al was?
6: Jazeker. Ik denk dat uh, met dit soort uh, nieuwe kennis en nieuwe methodieken uh, kan, kan de industrie in Nederland zich daar echt uh, goed mee positioneren en uh, zijn positie
1: vasthouden. En de FPC at UT, wordt het nou een Nederlands of een Duits instituut? Nee, het is een samenwerkingsverband, maar het is eenduidig een afdeling binnen de Universiteit van Twente.
2: Het Frauenhofer Project Center moet er dus voor gaan zorgen dat er meer high-tech start-ups zich daadwerkelijk kunnen ontwikkelen tot echte bedrijven of producten.
1: BNR Nieuwsradio, Meinder Schut.
2: En zoals elke week sluiten we altijd af met de leukste nieuwtjes uit het buitenland. Daarvoor hebben we in de studio hoofdredacteur van Numbers.nl... Elger van der Wel. Elger, welkom. Uh, we beginnen vandaag in Australië. Ik lekker, lekker in de buurt Ja, ja. lekker. Nou ja, zo'n dag dan uh, wens je wel dat je daar bent. Uh, op het vliegveld gaan we daar uh, naartoe, uh, want daar willen ze af van de paspoortcheck...
7: Ja, dat is, dat is een ding wat natuurlijk al ook in Nederland Schiphol is er ook mee bezig. Van kunnen we dat hele proces met die papieren paspoorten, kunnen we dat niet, niet, niet gaan digitaliseren door. door Authenticatie doen door middel van uh, biometrische factoren. Ja, dus dan moet ja, je denken, gezicht, ja. vingerafdruk, een combinatie daarvan is nog beter. Uh, ze gaan dat in Australië ook echt doen. Ze gaan nu nog dit jaar beginnen in een heel klein, relatief klein vliegveld van Canberra. Dat is wel de hoofdstad, maar dat is ja, relatief ja, klein. Ja, dat is gek ja. aan Australië. Uh, later dit jaar gaan ze het ook in Sydney Melbourne doen, uh, grotere okay. steden. Uh, Willen ze het echt gewoon gaan testen, invoeren. En het doel is, als alles werkt, dat in 2020 in heel Australië het paspoort van het vliegveld verdwijnt. En wow. wordt vervangen door alles. Slimme camera's
2: Klinkt ook wel logisch, toch?
7: Ja, als het allemaal werkt, ja. ja. Aan de andere kant, al die data wordt natuurlijk weer opgeslagen van mensen. Dus ja, ook en en misschien zal het gehackt worden. Ja, goed, heel veel vragen
2: nog, maar leuk dat ze ermee beginnen. Hey, uh, over oren en ogen gesproken en gezichten. Uh, nieuwe belevingsproducten proberen ook steeds vaker andere zintuigen... dan die oren en die ogen aan te spreken. En de VR-wereld, daar is nu de geur de nieuwste trend. Wat, wat gaan we daarvan merken? Ja, hoe, hoe ga ik dit netjes zeggen? Ehm...
7: Um... Ja, oh, je weet hoe het internet ooit groot is geworden? Ja, porno. Ja, nou dit is weer zo'n ding. Uh, 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 geur in virtuality wordt de wereld ingeslingerd via uh, porno. Een um, uh, um, 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 pornos uh, webcam site, Cam Soda heeft een, uh, een Cam Soda moet ik even ja, onthouden. Ja, dat dus, moet je even checken. Ja. <laughs> die, die hebben een soort masker gemaakt um, en dan kun je een soort parfum capsules indoen en die kunnen worden, ja, worden geactiveerd door een, door een applicatie op de computer. Dus je bent aan het kijken naar iets en dan kunnen ze de omgevingsgeur laten ruiken... of bijvoorbeeld een paffummetje van iemand, of een lichaamsgeur... of ja. nog intiemere geuren kunnen... Ja, ik zag het ook niet helemaal voor me. <lacht> ik rook het ook, Lichaams, ook niet gelukkig. Geur of niet uh, het, 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 het is een beetje een marketingding natuurlijk, ja. maar weet je, dit gaat wel uh, ooit komen. Weet je. Ja. ze zijn bij VR bezig met geluid, met beeld... Alles moet bij elkaar komen en geur is daar ook een onderdeel van.
2: Ja. ja, en dan zit je straks naar een reclame te kijken... van een hamburgerrestaurant en dan komt die geur van oh. die hamburger. Ja. Komt. En dan krijg je wel trek. Hey, we blijven nog even in de vir virtuele realiteit. Want ook het oog krijgt meer. Het is een ontwikkeling waar vooral gamers naar uitkijken, letterlijk, bijna. Ja, nou, uh, ik weet niet of je, of je wel eens VR
7: hebt gedaan. Ja,
2: um, ja ik heb het ja, wel eens gedaan. Ja, ja. En,
7: VR VR, en dan hebben we gewoon door een VR-wereld lopen. Ja. En met zo'n HTC Vive volt krijg je al controllers... waardoor je echt je handen ziet in virtual reality oh, ja. en ook dat kan bewegen. Ja. Uh, nu is er een, een studio geweest, CloudGate. Dat is gewoon een virtual reality studio die applicaties maken. Die hebben op slimme manier extra controllers gekoppeld... en die hebben ze aan hun voeten gebonden. En daardoor hebben ze een applicatie gemaakt waarbij je ook... als je naar beneden kijkt, wow. je voeten ziet en die ook kan bewegen... en daadwerkelijk zou kunnen schoppen door dus simpelweg niet twee, maar vier controles te gebruiken, krijg je je hele lichaam eigenlijk ter beschikking en dan kun je reality. dus
2: bijvoorbeeld een virtuele voetbalwedstrijd gaan Precies. spelen. Misschien een
7: idee voor Marco van Basten. Ja, nou, bijvoorbeeld. Het is ook allemaal heel erg een, een, een testproject, ja, ja. maar weet je, dit kan. Weet je, het is gewoon weer een bewijs dat het kan en dat die ontwikkeling die kant wel langzaam opgaat.
2: Leuk man. Uh, hey, dan een van mijn favoriete onderwerpen, de elektrische auto, maar dan een tikkie stoerder toch dan we gewend zijn. Er is namelijk voor het eerst eentje gefinished tijdens de Dakar Rally. Dat hebben ze al wel eerder geprobeerd, hè? maar dat ging ja. niet zo goed.
7: Ja, dat is uh, Aconia, een of andere vaag Amerikaanse bedrijf, geloof ik. Ik, ik had er nog nooit van gehoord, eerlijk gezegd. Uh, maar ze doen al jaren mee aan de Dakar Rally. Uh, ook echt met een elektrische auto. Uh, twee keer hebben ze de finish gewoon niet gehaald... omdat die auto strandde. En dit jaar, en dat is wel een prestatie, hebben ze daadwerkelijk de finish. Had. Ze waren niet de eerste, dat zeker nee, niet. ze maar waren de laatste, Het, het feit, gelezen. <laughs> Precies, het, het feit dat, ze, dat, ze, dat ja. ze over die finishlijn gaan...
2: 9.000 kilometer ja, op een elektromotor van Dat is echt knap. Maar even toch een vraag, hè, want dat verwondert me wel. Midden in de woestijn... Hoe gaan ze die accu's opladen? Nou, er staan van die laadpalen
7: tegen. <lacht> nee, ze hebben, ze hebben uh, een dieselgenerator meeges. Oh, ja. Dus het is niet echt milieuvriendelijk. Nee. Ze hebben daadwerkelijk een generator moeten aanslingeren ja, ja. Om, uh, om in een korte tijd die, die accu op te laden en dan weer een stuk te rijden. Ze hebben ook een heel klein zonnepaneeltje op het dak gedaan, maar dat stelde ja. niet zoveel voor. Want weet je, zonnepanelen zijn groot zwaar, dat kan wel niet op zo'n auto. Maar ze hebben wel, ze hebben het zo efficiënt mogelijk
2: geprobeerd te maken okay. in ieder geval. Maar, maar goed, ze hadden dus wel uiteindelijk diesel nodig om er te ja. komen.
7: Ja, en ze claimen, ze claimen ik, ik, ik heb daar wat twijfels bij... maar ze claimen dat mee nog steeds drie keer zo zuig zijn dan een traditionele oh ja? dieselauto. Ik weet niet wat voor fantastische motoren je dan hebt. Maar nou dit... ja, maar,
2: eh, hoeveel liter diesel hebben ze nodig om hem op te laden, weet uh, je dat? Twintig uh, liter. Twintig liter. En hoeveel kilometer kunnen ze daarop rijden, weten ze, we dat?
7: Ze zeggen, geloof ik, een kilometje of 400 konden ze dan rijden.
2: Ja, en, claimen is, ze. Okay. en drie keer meer is 60 liter... Ja. Ja, op 60 liter rij je 900 kilometer met een gewone personenauto. Hè? Ja, en dus dit is een buggy. Ja. Een lichte buggy. Die gaat nog veel verder. Dus dat, dat geloof ik niet. Nee. Maar wel cool dat ze het ja, gehaald ik, hebben. Ik ben
7: geen expert. Nee, 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 nee.
2: Ja, nee, ik, wel een beetje, maar mo we moeten er geen afruk aan doen... Nee. dat ze het gehaald hebben. En want dat, dat is, is wel zo. Cool. En
7: ze hebben niet stiekem een, een, een echt normaal motortje met diesel nog meegehad. Het is echt, die elektromotor, die heeft het gedaan... die hebben ze opgeladen inderdaad met diesel. Dat is tenig. <laughs> Dankjewel Elger.
2: Er was hem voor nu op bnr.nl slash eyeopeners. Vind je nog veel meer innovaties met impact. En op Twitter vind je ons natuurlijk ook. @bnr_innovatie. BNR innovatie. Daar kun je ook uh, met ons in contact komen. En de hele uitzending kun je natuurlijk ook terugluisteren als podcast via iTunes en nu ook via Spotify. En je hoort ons natuurlijk weer in de toekomst.
0: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN, het kennisnetwerk voor Normalisatie.